En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ja, jag men du kan försöka för du har mest koll på saker. Är det sant? Eller det vet jag inte. Men, vad fan har jag koll på? Du har ju i alla fall <laughs> gjort ett fint litet körschema här. Jag ja, är visst. helt lost. Okej, okay. ja. Ja men hallå där ute i stugorna Skidsnackslovers. Eh, detta är succé på den Skidsnack tillbaka ännu en vecka. Jag f- förstår inte riktigt vad veckorna flyger iväg Stefan. Hur, nu sitter vi här igen. Ja, eh, nej, det känns eh, jättekonstigt. Vad, eh, vad har vi gjort? Vad ja, är vi? Vilka ja. är vi? Vad, vad är livet? Vad ja, men vi är, ju den här är fan... meningen med allt? Ja men precis. Det här är ju den här årstiden som är liksom med alla skidintresserades... Ja, men favoritårstid egentligen. Det, det talas ju speciellt sådana här fjällkonnessörer mm. talar ju om eh, vårvintern. Mm. Den, den femte årstiden brukar man prata om i fjällen. När, när det är liksom de här långa dagarna, soligt och fint, sen mycket snö och ja. <hör> och vi hade ju lite vårvinter här i Stockholm förra veckan va? Mm. Uh, den var kortlivad dock. Den var extremt kortlivad. Nu är det ju liksom nu är ju typ snö. Det kom dundrade ner en halv meter snö uh, och var kallt och fint och helgen var så här <hör> idyllisk, vy, vykortsvacker. Uh, och nu yes, två dagar senare tillbaks i det här slaskherget. Ja, men man svävar ju också emotionellt i något gränsland av man vet inte riktigt om man vill ha vinter eller om man Hellre vill ha det här blöta för att det är i alla fall någon form av utveckling mot eh, bättre tider. Ja, men det blöta vill man ju aldrig ha. Det borde ju, man nej, borde nej ju... men det är ju i alla fall, man, man måste ju ha det blöta för att få eh, det fina så småningom. Ja, kan man, inte bara få, kan man inte bara få en natt med 20 grader värme så är det bara borta när man vaknar? Eh, ja, det kanske blir lite för eh, stora tillflöden och sånt. Ja, något, men... det är det. Det är bra. Du tänker på... Tänker på alla slussar och sånt. Mm. Jag är en fin människa. Ja, verkligen. Ja, ja. Men hur, hur, hur är ditt allmän tillstånd i övrigt då? Jo, men mitt allmän tillstånd är ju som vanligt väldigt direkt länkat till min bil. Ja. Det är lite som när valutor är peggade till varandra och sånt där. Ja, precis. Du var ju så himla självsäker på att det skulle gå så himla bra med bilen trots att det var snökaos förra veckan. Ja, men jag, jag nämnde ju också, det var ju cliffhangen till den här veckan, om min eh, service. Ja. Bilen var inne på service igår. Just det. Mm. Det, det kostar dyrt. Eh, det var vad jag räknade med. Ja. Men hör och häpna. Nej. Det eh, gick vägen utan några extra kostnader. UA som man brukar säga. Ja, det, ja jag är helt paff. Det har jag aldrig hänt förut. Kan det vara så att själva bilmekanikern var en skidsnackslyssnare? Kan ha varit så. Han sa ingenting. Men vem vet? Det, var så, det kanske var en sån Seinfeld-situation när Jerry lämnar in sin Saab till, till Elaines pojkvän. Och, och det är allt möjligt läggs på när de är osams och de har gjort slut. Och, och sen helt plötsligt så, så blir de sams igen. Och bara, alla kostnader försvinner. och De pratar om något. Och, Even we don't know that is... Och de har bara lagt på allt möjligt tok. Så kanske att mekaniken fick ny som att du var en skidsnacksgigant. Mm. Bara släppte igenom allt. De hade liksom tänkt byta ut den här dubbla kammaxelremmen. Mm. <laughs> Even we don't know that is 12 000. Mm. Ja, nej, men jag slapp det i alla fall. Och ingen är snack om tutgas heller. Nej, jag tog inte upp det själv heller. Eh, det borde jag kanske ha gjort. Det borde jag ha gjort. Ja, eh, för den, den behöver nog bytas ut. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, nej. nej. Så det är, det är tipptopp då, helt enkelt. Ja, hur, är, hur är det själv? Eh, jo då, bilen går bra. Mm. Det gör den faktiskt. Jag, har fortfarande fått, jag, jag vet inte, jag pratade om det för några veckor sedan. Jag har fått massa sådana här eh, brev från eh, olika bil, bilbesiktningsföretag. Mm. 
Så bara är det så här, det är sådana här blufffakturor som de skickar med. Ja, men vill du ha den här tiden så betala in den här blufffakturan som vi skickar med. Någon skickar också någon, någon, någon assistansservice. Ja, men det här är jättebra. Skick, betala in den här blufffakturen. Och är man inte liksom lite med i matchen så ser man ju bara en faktura. Mm. Så bara, jaha, ska jag betala en faktura? Det är inte undra på att alla pensionärer går på sådana här... Nej, och det här är ju ändå liksom... Bluffgrejer hela tiden. Seriösa företag inom citationstecken det är liksom, som skickar ut sådana här. Och det är klart som fan att... Ja. Ja, jag rasar lite, lite lätt raseri mm. mot det här. Ja, lagom raseri. Lagom raseri. Sen annars, annars i övrigt mitt liv, den här evighetsförkylningen som, man, som verkar gå över hela Sverige. Det är inte bara skidsverige som drabbas av förkylningen. Det har ju varit en, ett historiskt mantapp efter alla, alla VM och skit. Mm. Som vi kommer återkomma lite till. Men hur liksom förkylningsvirusernas urmoder verkar söka sig genom våra, våra idrottar. Även skidsnack verkar vara liksom i skottgluggen för detta hänsynslösa virusåkomma. Som, ja, det, kanske, det kanske är speciellt missiluppsökande till skids, skidprofiler. Mm, är... nu, nu skulle inte jag säga att jag är en skidprofil. <laughs> per se. Ja, på, på ett sätt så är det ju ändå det. Mm, visst. I won't toot my own horn eller vad man nu säger mm. men, du kan äh, få vara en profil bara helt ja, enkelt ja. det är det jag gillar mest när man benämner någon i, inom eh, eh, liksom mediedramaturgin som profilen ja. bara. när man inte kommer på något bättre repetit så då är man bara ja. en profil här kan man säga att det stämmer till, till viss del för att vi sitter på så konstiga sätt att du ser ju mig i profil mm <laughs> så att, ja. I din synvinkel så är jag ju bokstavligt talat en profil just nu, eller mm. Jo, det, det är sant. <laughs> så att ja, så just det där, i den situationen kan vi väl då, i, i nuläget är jag en profil. Men jag vet inte om du kom fram till att du fortfarande har den här förkylningen eller inte. Ja, men det är alltså, så här va, mm. uh, det är mycket snack om astmamedicin. Mm. Uh, min son har förkylningsastma. Så att han har sådana här aromir som han, eh, som han drar i sig när han eh, har förkylningar. Så att det blir alltså, vanlig astmamedicin. Mm. Han har, man, som när man är barn har får man tjuvat lite av. Ja, men vi har låg några, för några dagar sedan. Fyra, fem dagar sedan. Och hosta, 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 hosta. Det är liksom det är, det är en kvällshosta som bara vägrar. Ju, det kommer när man börjar la sig ner i en form av horisontal läge. Mm. Ja, då tänkte jag, vad fan är det här? Jag kanske också har förkylningsastma. Drog ett par drag av den där jäveln. Mm. Försvann direkt. Mm-hmm. Direkt. Du har blivit en sundby, helt enkelt. Eh, ja. Mm. Alltså, jag vill ge mig en jävla astmabuss. Jag menar, det är klart, det, det finns ju en logik i det där, För att han får ju den för att han hostar på nätterna när han, när han har varit förkyld. Det är det som är förkylningsastma. Pratar du om din son eller sundby ja, inte, nu? Nej, nej, jag vet inte. Båda och kanske. <laughs> ja, och sen när jag använder det på mig själv då, då bara funkar det Visst, jag, jag, jag skulle inte säga don't try this at home, jag, jag kan inte gå i god för det men jag menar det, jag tänkte det är ju bara lite astmasberg, hur farligt kan det vara det är ju till för exakt sådana här situation sen visade jag att det var fucking guld mm. guld sen kunde jag sova helt plötsligt mm. har du testat att köra en en mil och kört på så här 15 minuter eller något Ja, precis. Ja, men jag kanske ska testa det. Dra liksom en 7-8 drag på den där jäveln innan man ska mm. ut och springa. Nu har jag också, jag har ju någon form av långsiktig träning på Göteborgs varv som jag hade tänkt springa. Men det har ju gått helt åt helvete de senaste veckorna. För att jag har varit så jävla risig. Men nu, bara dra några sprut och sen mm. ut och kör. Spännande. Ja, så varm rekommendation till alla där ute. Men om det är någon som är medicinsk kunnig, kan ni väl kanske... Mm. Ni får gärna, ofta hör man i podden att de inte vill ha in sånt, men jag vill ha in sånt. Mm. Har ni någon information kring om det här skulle kunna vara potentiellt livs? Jag läste det finns titta, det kan vara lite så här hjärtklappning och grejer mm. som man riskerar. Men, men vad är hjärtklappning mot en icke-natts sömn när man aldrig blir frisk? Ja, Nej, men jag har ju ganska nyligen blivit frisk från min tre månaders bihålinflammation som har sinkat min vinter. Ja. Och här på slutet, då var jag desperat så då testade jag allt som eh, existerade. Mm. Alla, eh, allt receptfritt på apoteket och eh, alla kurer i världen. 
Jag eh, höll på med nässkölning. Ja. Eh, tills jag läste en artikel om eh, att det var någon i USA som dog efter att ha fått in en järnätande amöba via nässkölning. Ja, det är trist. Eh, jag gissar att det är ganska ovanligt. Med järnätande amöbor. Ja. ja det, är men, lo- det låter ju lite ovanligt. Men jag kände där när jag stod med den där mojängen eh, att eh, tänk om jag får in en järnätande amöba här nu. Ja. Så jag blev ändå lite skakig. <laughs> Vet du, jag hörde någon, någon, någon sjuk grej om att eh, att det var så här förhöjd risk för om det var så här järnhinneinflammation om man petade mycket i näsan. Mm. Petade sig, om man liksom körde upp fingrarna ofta i näsan så liksom ja men som att den vägen skulle liksom få bakterier smyga sig upp mot hjärnan. Jag vet, det kanske inte var järnhinneinflammation men någonting liknande. Mm. Det är ju ändå en direkt port till hjärnan. <laughs> ja, det är tydligen det. Jag hade ingen aning om att man, man kunde nå hjärnan rakt upp genom näsan. Tar du en så här riktigt lång tops så kan du gå upp och liksom, eh, klia lite på hypofysen. Och, ja, så att och man börjar prata baklänges ja. eller rövarsvåkt. Har vi någon läkare där ute? Bekräfta eller dementera den här? Ja, du har ju efterfrågat så att doktor Ledström ska göra comeback ja. här så vi kanske får eh, konsultera honom om de här medicinska fallen. Ja, eh, jag vet inte hur hans expertis är på, på just hjärnan och på eh, men lungorna kanske han borde kunna ha någon form av teori. Jag tror han kan hjärnan också. Ja, förmodligen. Ja, vi, vi, får, vi, får, vi får sträcka ut en hand till doktor Lesom. Ja, men herregud. Om vi, när vi ändå är inne på sjukdomar. Mm. Det var ju ändå en... Man kan inte kalla det en, en fiaskohelg. Det här Holmen, Kollen, Drammen, tävlingarna. Ja, det här kan väl kanske sägas vara den absolut tråkigaste skidhelgen som har eh, någonsin eh, skett. Ja, Verkligen. Eh, intresset var ju ganska svalt eh, redan på förhand kände jag. Men det var ju trots allt en historisk femmil som skulle avgöras när vi äntligen skulle få se eh, damerna åka femmilen. Eh, det, det var ju farhågor. Hur ska det bli? Kommer det bli ett ospännande lopp? Kommer det Ebba bara dra iväg och få åka själv i två och en halv timme? Mm. Eh, hur kommer det se ut? De farorna besannades ju inte men det var ju av tråkigare orsaker mm. än att Ebba var för överlägsen för sportens bästa utan det var ju för att Ebba och Frida som bekant inte ens ställde upp. Nej, när de blev förkylda båda två. Eh, oklart om det är järnätande amöbor eller bara en vanlig bonaförkylning. Eller bara eh. sån här eh, järnhinneinflammation de har fått efter en tops för långt upp i näsan. Ja, ja. Eh, men de var inte med i alla fall och det var inte bara de, det var ju vårat lag var ju eh, lite B-betonat får man väl säga. Brandskattat. Mm. Eh, vem hade vi högst upp? Moa Ilar på en eh, någonting plats. Ja men ska vi prata om själva loppet lite kort så mm. jag, jag satt i en bil större delen av det här loppet men det var jävligt spännande för att eh, hon... Eh, Ja, men hon hade ju så himla jävla bra skidor. Det var, de åkte ju sex varv på, no, på, en, på en dubbelbana där i Holmenkollen. Det är ju i alla fall skönt för omväxlingsskull. Att, att vi har bra skidor. Ja, ja det var ju otroligt. Men hon, hon släppte upp för Trångefjället. Eller vad det vad nu heter. Frognesäteren. Frognesäteren. Eh, släppte upp. Hon kunde ju släppa upp mot 20 sekunder. Så bara gled hon i kapp. Ja, alla ni som såg det här såg jag att det var helt sjukt. Men det var ju liksom surrealistisk syn att se Sverige ha en svensk åkare som bara kan glida i kapp efter att ha släppt upp 20 sekunder i en uppförsbacke. Sen var det, var det ganska lätta partier ner mot stadion och sen uh, kollar man till igen och då plötsligt ligger Moailar i tät. Uh, så det var infröjd. Uh, mm. De övriga svenskarna som var med var ju tyvärr, det var ju Lovisa Modig och uh, ett par till, men det var ju liksom... Linsömskar. Just det. Mm. Linsömskar som man hade lite förhoppningar på, men äh, ingen av dem hade ju... De kunde inte ens hänga mig i tätklungan första varvet. Så det var ju där, tack och godnatt ungefär. Eller ja, första varvet kanske. Men sen blev det ju det här jättefiaskot för äh, Moa Ilar när hon jag tror det var Victoria Karl inte bytte skidor för de låg ett av två och de andra svängde in och bytte hela övriga toppfältet svängde in och bytte skidor efter tre varv tror jag det var 
Eh, och det var ju början på slutet. För att de kom ju såklart i fatt om och Moa gillar att tappa det. Hon kunde inte glida i kapp lika lätt eftersom alla andra hade mycket bättre skidor helt plötsligt. Sen gick ju hon och bytte efter det. Men då var det ju liksom loppet redan för sent och hon slutade väl några minuter efter i mål och blev bästa svenska på 16 plats. Mm. Och själva loppet i övrigt, ja, Ragnil Haga vann. Eh, inte gjort någon bra insats på tio år känns som, men hon fick vinna Holmenkollens fem mil. Mm. Första historiska fem mil. Men ja, det, det är lite svårt att värdera den insatsen. Ja, visst, Diggins var med. Mm. Men ja, hon har också haft ett ganska slitigt tävlingsschema. Ja, nej det är ju, det är ju svårt. Alltså nu, det är ju, historieböckerna tar ju ingen hänsyn till... Som vi brukar säga. Ja, till startfältet. Så det, det, det spelar ju ingen roll. Hon kommer ju ändå alltid vara den första som vann. Så, men ja, nej det var ju... Man blev ju inte asugen på att se det här loppet när man såg startlistan som var ju knappt 30 pers. Så Nej. om de inte... Ja. 32 startande var av 12 norskor och så var det väl ett gäng, en handfull svenskor också. Mm. Gratis uh. världskupppoäng för alla startande. Ja, jag menar, när hälften av åkarna består, består av norskor och svenskor och ja... Det blir, ju, det blir ju lite parodi på skidtävling mm. när det är världskupp och det här är ju helt och hållet fiss fel. Vem, vem, hur kan man få tillåtas fatta så dåliga beslut att man ska lägga en, en Holmenkollen? Alltså bara en vecka efter. Det, det, det borde man kunna räkna ut när det är en sån säsong där det är Tordeskri. Det är liksom ingen mellansäsong utan det är en säsong där, där det har varit mycket tävlande och det har varit ja av o- jag menar, det var ju många som har varit sjuka och, och dåliga och landslag som inte har ställt upp på, på alla tävlingar som det har sett ut redan innan säsongen. Men det här är ju förstås en schemafiasko på ett sätt. Mm. Eh, och sen att man går ut och skyller på som eh, någon tävlingschef på FIS, vem det nu var, att eh, nej, men vi har ju också så här ske- andra so- schema krockar att förhålla sig till. För den här helgen som kommer, då ska ju vara skidtävlingar, eller skidskyttetävlingar på Holmenkollen. Ja, men planera om då. Vad fan, sätt Falun först och sen Holmenkollen eh, veckan efter om det är så. Man kan väl åtminstone ha en veckas uppehåll efter ett VM. Det är väl inte för mycket begärt? Nej, de hade väl kunnat skjutit hela schemat en vecka och stuvat om tävlingarna som du säger. Det är ju det är inte så många helger kvar och det är ju inte det hade ju inte varit i hela världen om den hade pågått en helg till säsongen. Nej. Det hade den väl kunnat överlevt. För då hade det ju garanterat varit fler åkare med på startlinjen. Eh. Nej, ja. det, <clears throat> det är ju helt obegripligt att de gjorde så här. Ja. Eh. Och sen Herrarnas Femil var ju också lite av ett jävla superfiaskor. Inte bara ur svensk synvinkel. Jag, jag såg inte ens det här loppet mer än, mer än bråkdelar för att jag hade lite fullt upp med annat skit. Och sen bara kolla resultatlistan sen och se att det är tio norskar i tät. Man ser att de måste ha gjort några utryckningar, grupperingar där liksom det har blivit två klungor som har ryckt från stora klungan. Och det, och det var bara norskar i första och det var bara norskar i andra. Det måste ha varit en fruktansvärt tråkig tävling att kolla på. Så jag är jävligt glad att jag missade det. Mm. Ja, jag såg ju den här tävlingen lite till och från. För det var ju... Ja. Det är ju svårt att hålla upp intresset med tio norskar i topp. Eh. Det är, ja, vad fan ska man göra? Särskilt när man har sett en fem mil veckan innan. Ja. Så... Nej, jag vet inte. Det är bedrövligt. Är väl den man kan säga. Och om man ska ta svenskinsatserna så ja. Man hade ju hoppats mer av mm. Burman från eh, veckan innan. Nej, Och men... När vi inte hade någon annan på startlinjen heller. Eh, Paroma drabbades ju också av något virus. Och Kalle var omotiverad. Men så kanske man måste se <här> över den här nationella startgruppstanken. För som, som det ser ut nu. Så förstör det ju mycket mer för sporten vad jag kan tänka mig att det eventuellt positiva blir att liksom att Finland får ställa upp med lite så här bröåkare. Jag vet inte vad tanken är att, man ska, att varje arrangörsland ska få 
få lufta lite talanger eller lite up and coming personer eller folk som är nära landslaget och kanske inte får åka världskuppen så ofta eh, som då får chansen men i det här läget när, när vi har ett land som Norge som sticker ut så extremt mycket i, i, i världstoppen och med, med bredd som är inte ens i närheten av något annat landslags då blir det ju bara mer att det förstör mer än vad jag kan tänka mig att de positiva effekterna skulle kunna tänkas vara så att det där kanske de borde se över mm. att man inte ska få ställa upp med 12 åkare i, i, i de loppen där som ligger i det landet arrangörslandet ska få ställa upp med så många åkare för det, för det här blir ju, alltså det blir ju parodi man kan inte ha ett land som kommer topp 10 i världskuppen sen har vi pratat om så här skandinaviska kuppen och att det kan vara 25 norskar i tät där men det är ju ändå inte, det är ju, det är ju också lite så här Gerskord-serien egentligen. Ja, ja, men skandinaviska kuppen är ju för det första ingen som tittar på. Nej. Och det är ju en tävling för några länder. Det här ska ju ändå vara skidvärdens stora skyltfönster. Eh, och ska man ha det så här, jag menar då, då kan man ju lika, då är det ju faktiskt mer spännande att kolla på olika lagkörningar i, i Ski Classics än att se. Oj, det var, nu, nu är du ute och i, i nya tankegångar här. Ja, men det, alltså det, det skulle vara roligare att se olika lag tävla mot varandra än att se tio normen i topp i alla lopp. Mm. Jo, det finns det ju en poäng i. Sen har jag ju liksom ändå svårt att tro att man skulle bry sig så mycket om lag att Man skulle ju ändå se vart åkarna kommer ifrån. Ja, eh. visst. Det, 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 det är ju inte som att man sitter och det lilla jag faktiskt kollar på Ski Classics, det är ju inte som att jag sitter och håller på Team Ramudden Nej, precis Lager 157. Man känner wow. liksom att hjärtat brinner för eh, jag vet inte om de finns kvar Team United Bakeries Jag tror inte de finns kvar Nej, Nej det där har ju inte riktigt slagit igenom det, jag, jag vet inte hur det funkar Jag vet att folk är väldigt eh, engagerade i Formel 1 och sånt men jag, jag tror att det är lite så här svårt. Det, det är svårt. Det är lättare kanske när det kommer till Formel 1. Då är det bilmärken. Då kanske man, ja, man kan jag ju... gillar Mercedes, jag ja. gillar BMW, jag gillar Toyota. Sen heter de kanske Red Bull och så har de någon form av alla har den här samma typen av motor och skitsamma. Men det är lite lättare att liksom så här, kanske hålla på ett bilmärke ungefär som ett fotbollslag. När det kommer till de här satans Sky Classic-lagen nu, nu får vi ta en sned diskussion här, men Ja, men vadå, vem, varför skulle man hålla på lager 157? Vem kan ha ett... Man bara älskar utbudet på lager 157. <laughs> ja, visst. De har så jävla billiga haglövs där. Så jag, jag vet inte riktigt vad de har för märken på lager 157. Men, eh, ja. Nej, men sen byter de här. De, de, som du, du pratar om, United Bakeries. De, jag tror inte de finns längre. De, hoppar, de blev ju något annat lag. Men hur ska man kunna... Hur ska man kunna få någon form av känsla för att det här är laget jag, alltså jag, jag gillar vad det här laget står för jag menar, värderingarna kanske det, det, det är ett arbetarlag eller det, det, liksom... det hade varit något om de hade liksom haft politik inblandat ja. här kommer kristdemokraterna <laughs> kollar man på fotboll då finns det ju faktiskt en då, då är det ju många klubbar som är kända som den här klubben eller mm. den här klubben med supporter som har den typen av supporter eller den eller den eller det kan vara, det kan vara religion det kan vara mm. katoliker eller protestanter eller till och med judar eller det, kan vara, det kan vara fucking överklass eller underklass mm. eller arbetarklass det, det finns ju hur mycket som helst att liksom hitta en förankring i vilken klubb jag kommer supporta om man vill ha de skälen jag menar Ja, nej. Lager 157 eller... <laughs> eller ja. Det, det, jag har så svårt att se nej, hur de... man ska kunna börja aktivt hålla på ett lag utefter någons favorit. Det är liksom så här... Ja, ja men ramudden är gul och svart. Det är ju ganska kul färger. Jag håller på AIK så nu kommer jag hålla på team ramudden också. Mm. Va, vad ska man gå på? Jag har ingen aning. Eh... Ska vi göra kul utmaning till eh, vi kan eh, vi får se när det blir men till säsongsavslutningen av Skidsnack så ska du och jag välja varsitt eh, stall vi håller på. Mm. Ja, 
Ja, vad, vad tror du kan det bli Team Ekohus eller Team Kaffebryggeriet? Eller mm. Team Rug the Charge eller Team Enkon? Eller Team Näringsbanken Stora Enso kanske? Ja, men det är catchy. Ja, Stora mm. Enso det har ju någon form av Dala-koppling också. Så att det, det kanske, kanske får bli det för mig. Mm. Uh, Team Nintsu Sveko har någon form av Jamaica-inspirerad dräkt också, som du ser. Så att, eh, sen vet inte jag om de är med ens eller om de bara finns. Mm. Äh, vi, får, vi får göra en djupdykning i det här då. Mm. Se vilket som ska bli vårat lag. Ja, tänk om det kommer fram liksom fascistiska undertoner på <laughs> något så här, stora ja. lag eller någonting. Ja, att de har, de har sina rötter i nazism. <laughs> Vem vet, det är en outforskad värld det här. <skratt> Men... Just, team Kaffebryggeriet är egentligen Scientologerna som driver. <skratt> Men... Pumpar in pengar i Team Kaffebryggeriet. Men det hade ju blivit en spännande kupp eh, då. Då hade jag börjat kolla på Ski Classics. Om det fanns de här eh, maktbalanserna mellan. Ja, ja. Nej, inte vet jag. Nej, det var ett kort sidospår. Ja. Men slutsatsen är sluta ge la, 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 länderna som arrangerar tolv platser. Mm. Amen to that. Ja, sen hade vi ju då i veckan tävlingar i Drammen som jag inte heller kollade på för jag behövde arbeta som en vanlig Vad är människa. du för skidprofil som inte ens kollar på tävlingarna? Alltså... Jag inte vet jag, vad lägger tävlingar på vadå, en typ tisdag klockan två? Mm. Ja, det är ju i och för sig bedrövligt. Eh, nu hade ju, jag, är ju, jag är ju student, så då har man inte så mycket commitment Läst alla arbetslös. <laughs> eh, men eh, jag såg de här tävlingarna och det, <clears throat> du missade inget för det här var ju pisstråkigt. Förutom att det var några spektakulära vurpor. Eh, men... Jag försökte faktiskt kolla lite på mobilen men så hände det saker och så kunde jag inte kolla klart. Jag såg faktiskt som det är masskraschloppen. Mm. Jag såg också damernas kvartsfinaler tror jag. Sen fick jag lov att ja, det var väl verkligheten kom i vägen lite grann mm. som, som de brukar säga i regeringen. Jag vill bara först och främst säga att Drammen har de sämsta sprintbanorna i hela världskuppen. Det är ja. så tråkiga lopp. Men det här, ja, men det här jätte upploppet, är inte det lite kul? Ja, men det är så... Ja, jag vet, det räcker inte. Jag kan uppskatta eh, en klättring eh, på slutet, mm. men det är för mycket eh, så här bara plötsliga usvängar och tajta kurvor med lös snö och det Fästligt, är liksom, ju. Ja, men det är liksom, det är inte drama på rätt sätt. Det är... Nej. Jag, jag är emot. Vad hände med slottssprinten undrar jag? Jag kom tillbaka. Allt är förlåtet. Jag vet inte vad som ska förlåtas. Men... Nej, men den har man ju varit sett på plats några gånger. Och mm. jag, jag, en gång stod jag precis framför kungen på en läktare. Mm. Han stod där omgiven av liksom tjommar och livvakter och, och folk. Och jag bara stod ja, men två rader nedanför mig. Jag stod jag framför kungen. Uh, och där hade de det där upploppet upp för slottsbacken så här mm. rakt upp och sen, sen var det typ 10 meter rakt och sen gick de i mål det var, det var ju ganska kul ändå ja. eh, två varv runt slottet eh, men det här ja nej, det, det kanske är li, lite mm. lite för tråkig banan ja, men okej okay, om vi ska gå igenom det här loppet då mm. eh, vi kan börja med herrarna mm. eh, där har vi då eh, så gott som alla svenskar i första hitet i eh, alla fall eh, Anger, Halvarsson och eh, eh, Grate. Ja. Var det inte en till svensk till och med? Eh, han var inte i det hittills. Men det var de tre. De kommer alltså trea, fyra och femma. Ja. Eh, efter att eh, Anger har satt upp ett eh, högt tempo eh, mm. som vanligt. Men sen blivit omkörd av eh, lite kläbos och sånt. Mm. Eh, men man tänker ändå, ja, ja han lär väl gå vidare ändå då, för det här gick fort. Men sen kommer ett eh, galet hit med Ben Ogden som sätter upp något så här det, vansinnestempo eh, som inte ens håller för han kroknar ju på slutet men då har han kört så fort så de alla som går i mål kommer in på kanontider. Han kommer liksom, kom. <laughs> kommer liksom femma eller något. Fucking idiot. Eller jag vet inte, han kanske fick en lucky loser. Men ja, skitsamma. Det var ju då bara, ja men alla svenska borta. Eh, och ja, 
Jag vet inte. Det är, jag, nu är jag lite, för jag missade prologen och jag är lite osäker på varför alla hamnar i det här första hitet. Men, ja, men Edwin och Kalle hade ju valt och sen var det ju Hengsson fick lov och, eller Grater fick lov för att han var det var, det var inga platser kvar. Ja. Eh, och eh, ja, nej, jag vet inte. Det, det bara kändes så här, ja, det är väl det är väl själva fan att det alltid ska bli så här. Eh, jag och, såg också sen Oskar Svenssons hit faktiskt. Ja. Och han bara orkar ju inte. Nej. Han hade ju alla möjligheter i världen att eh, ta sig förbi den här liksom hjälmesätt junior. Mm. Eh, att alltid ska finnas en junior av alla. <laughs> det finns väl en ullvang också någonstans. Det kan man ge sig fan på. Mm. Eh, ja, nej. Så att, eh, och han, var, han orkar bara inte. Han är inte bättre. Så att det, det, ja, nej. nej. Vi är inte bättre. Nej. Och nu så här. Vi har ju haft mycket valla diskussioner tidigare. Mm. Och eh, det är nog för att det finns problem. Och eh, att vallningen är under all kritik i många tillfällen. Mm. Men jag börjar ledsna lite på Markus Grate och hans eh, bortförklaringar. Mm. För nu. Gick han ju vidare med nöd och näppe från mm. prologen och sen eh, klagade han på skidorna och sa jag vill inte hänga ut eh, några vallare men idag var det inte bra så han hängde han ut dem ändå. Eh, <laughs> men problemet med Marcus Grate är ju att han aldrig någonsin har visat någonting. Nej. Jag tycker att för att man ska få börja gnälla på saker så får man väl ha i alla fall eh, levererat ett resultat någon gång. Ja. <clears throat> och det har ju inte han gjort. Nej. Så det var bitter för att du får använda Marcus de Grate. Ja, det vill jag jättegärna göra. Men nej, jag, visst, jag är all for att de säger som det är och eh, säger att det är dålig, dåliga skidor om det nu är det. Men jag tycker också att man behöver ha lite leverage på eh, för att förtjäna sin röst, ja. så att säga. Nej, men va, va, av det jag kunde bedöma så var det ju inte dåliga skidor heller. Nej. Eh, så det stämde ju inte, utan det var, det var han som var dålig. Ja, och det var, verkar inte ha varit något större problem för de andra. Eh, och inte på det sättet en så utslagsgivande bana just eh, med vallningen, så jag, ja, jag vet inte. Eh... Nej, men vi har ju, det här är ju också ett återkommande tema. Eh, avdelningen något som piggar upp. Eh, Kalles nya Bortförklaringar. Mm. Vi har i, i dagarna presenterat av en ny Kalle bortförklaring. Mm. Ja, den var, man fick läsa den några gånger för att hänga med vad han egentligen menade. Ja, men nu var det då att de inte hade något taktiska direktiv. Mm. Eh, Kalle Halvarsson efterfrågade taktiska direktiv. Jag vet inte hur man kan behöva så mycket taktiska direktiv när det är ett upplopp som är typ 300 meter lång raksträcka. Mm. Bara lägg dig i rygg, staka förbi på det här gigantiska upploppet där du kan typ landa en jumbo mm. Staka förbi. Är du stark nog så vinner du. Eh, hur man kan behöva en taktisk genomgång på det där. Eh, Okej, okay, nu är inte jag mm. skidproffs. Så jag, jag, jag ska inte Nej, men du är skidprofil. ställa mig till doms mm. över Kalles eh, krav och demands här. Men just... Den här gången, var det verkligen av alla gånger vi behöver en taktisk genomgång av banan? Mm. Ligg trea mm. tills du kommer till upploppet som är som sagt en halv mil lång staka förbi. Mm. Det, det, borde inte det vara taktik? Ja, nej, det känns faktiskt ganska lätt. Det är så här, ja, det är dåligt att ligga sist. Ligg hyfsat långt fram i fältet. Ta ett eget spår. Gasa. Ja. Så här eh. säger han till sportbladet. Jag måste fundera lite. Vi måste fundera lite. Det är alldeles för dåligt taktiskt där. Vi har ingen taktik. Det är något vi måste snacka igenom innan. Tränarna måste säga något. Hur ska vi tänka taktiskt? Hur ska vi tänka på upploppet? <laughs> nu har det varit helt tyst. Och så samtidigt rullar här en film från liksom, eh, när, när Kläbo bara, ja, han stakar och 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 stakar för att det tar aldrig slut på den här jävla stakningen på upploppet. Eh, och taktik, ja, de var inte starka nog att staka om. Nej. Det, det var det taktiska fiaskot. Eh, men jag, jag tycker att kanske att Anders Byström förklarar vad han tyckte om det här eh, genom sitt svar på hur, hur man ska göra framåt. Eh, ska vi se. Mm. 
Det skrollas och skrollas. Nej, jag hittar inte. Men nej. han sa eh, i något sammanhang att nej, men eh, när det kommer till Falun så får vi väl sätta oss och ha taktiksnapp i flera timmar. <laughs> ja. Så att, eh, han hörde inte med för de hade också haft taktiksnack igår kvällen innan och, och sådär. Men ja, nej, i Falun då skulle de prata taktik i flera timmar. Så att Kalle blir nöjd. Mm. Det var liksom som en glidning. Gud, vilket tråkigt möte. Flera timmar. Ja. Kan det verkligen behövas? Nej, och jag, jag, kan, jag kan redan nu berätta vilken taktik man ska ha på sprinten i Falun. Eh, ligg i rygg eh, nerför sista kurvan eh, innan hästskon. Ligg i rygg, ligg i rygg, ligg i rygg. Ligg i rygg, vägen upp. Ligg i rygg under hästskon. Sen gå om sista hundra meter. Mm. Ligg tvåa in på, mot upploppet. Det ska vara taktiken. Eh, ni kan skicka fakturan till skidsnack. Mm. Men det ska vara taktiken. Men det är också lite lustigt så här för okej, okay, eh, åkare som inte har varit ute på så mycket världskupp kanske inte, inte riktigt vet hur det är i verkligheten. Men Kalle har ju åkt världskupp i hundra eh, år. Mm. Så han borde ju ha nog med liksom empiri för att kunna lägga upp en taktik. Ja. Vilken bana den gäller. Precis. Ja, I Falun här då kan det också vara, det kan ju vara lite, det kanske är nästan bäst att ligga etta till och med för att det, det, det är den här dödskurvan ner för när de är uppe på de här första sprintbackarna där. Mm. Eh, det, det är ju en kurva som kan, du brukar kunna bli lite löst innan man kommer in i, i, i själva stadionområdet. Mm. Så att, eh, ja, kanske etta eller två år. Det, mm. Jag ändrar mig lite. Mm. Eh, men vi, vi, vi sparar in på några timmar åt dem där. Mm. Eh, Nej, men det blir lite magstarkt eftersom han som sagt har varit ute i världsgruppscirkusen i tio år. Och eh, hans taktiska förmåga, hur han än må bedöma den själv i olika eh, typer av eh, promotion-material. Där han satt sig själv som en supertaktiker. Mm. Vi som har stått utanför har ju sett att det inte har varit hans starkaste sida Nej. genom åren. Någonsin. Typ aldrig gjort något bra taktiskt Nej. upplägg. Så att, att han efterlyser det är ju ett sundhetstecken. Så att jag hoppas att han får ge hör ändå. Ja, ja, om han vill ha det så kan han väl få det. Det är ju liksom inte så mycket att säga om. Men, men har det... han någonsin lyssnat på något sånt? Det är ju det som man ställer sig frågan mm. till. Eh, ja, det är lite svårt att De får se. analys efteråt också se om man följde taktiken eller inte. Se vad som gick snett. Det är kul att det här blir nya liksom, dåliga, dåliga skidor liksom diskussionen. Dålig mm. taktikdiskussionen. Mm. Det finns alltid något att skilja på. Mm. Inte bara jag var kass idag. Vad finns det mer potentiellt man kan skylla på? Ja, nej men vadå? Vi har ju redan haft dålig risifrutti-diskussion. Ja. Uh, det, kan, det, kan det kan väl finnas så mycket som helst. Dålig... dålig sömn, dålig, dåliga kuddar på hotellet, diskussion. Mm. Kan vi ha en sån kanske? Ja. För, för tjocka duntecken, det var för varmt. Ja. Det finns ju hur mycket som helst, Stefan. Det är bara fantasin som sätter begränsningar på hur mycket olika saker det finns att skylla på. Ja, vi lär väl hinna få några till exempel innan säsongen är slut, jag säger. Precis. Men vi hade i alla fall någon form av halv framgång i drammen. Ja, men kan man se det som det egentligen? Jag vet inte. <clears throat> Jonas Hundling blir tvåa och det känns ju bara som en förlust. Eh, hon har ju inget att sätta mot eh, skista på eh, skista. Jag har glömt hur man uttalar det eh, på upploppet. Eh, och vi har en svenska i final. Eh, ja, det är nästan det är väl, fiasko. Ja, det känns som att det har ju knappt hänt de senaste åren. Eh, för det var ju ingen annan som eller Moa Lundgren såg ju visserligen ganska het ut länge ja, hon eh. blev väl typ sjua precis ja. utanför final eh, Maja Dahlqvist verkar ju inte ha haft något krut i benen den här dagen eh, hon brukar ju alltid kunna eh, staka om ändå på upploppet men den här gången gick det inte eh, och inte Johanna Hagström heller <clears throat> nej man är ju lite fundersam om man ska bli liksom orolig för Maja Dahlqvist eller inte för att hon har ju ändå en, en sprintkupp att tävla om. Mm, det blev väl ganska, det är väl hon och Fandrish som eh, är i tät där. Eh, och eh, det gick ju inte strålande för Fandrish heller. Så 
Det, det kan ju bli tight där. Och i lyssnande stund så är det ju bara två världsgrupphelger kvar. Mm. Det är Falun och Rucka va? Inte Rucka. Något finns, Lachtin. Typ ja, också. de ska ju svänga till Tallinn också för någon sprint. Ja. Ah. Eh. Men det är inte så många tävlingar kvar. Så att det är just det, Tallinn och Lachti. Mm. Eh, och det är... Eh, ja, det är ju på sluttampen. Så att Maja Dahlqvist behöver ju rycka upp sig om man ska kunna hålla den där trofén. Mm. Det enda är imponerande att hon fortfarande ligger där uppe med tanke på att hon inte haft någon superstrålande säsong. Eh, men det är ju det här liksom... Hon har ju åkt allt och ändå varit i final hela tiden. Mm. Eh, och då... <clears throat> Då kan man ju komma högt ändå. Det visar ju hela den här säsongen också när de har gjort om det här systemet. Mm. Eh, för jag vet inte. Totalsegen, vad har vi där? Det är Thierry Ludnesväng och Jesse Diggins typ. Precis. Och Thierry Ludnesväng hon verkar ju blanda och ge lite grann. Nu var hon väl plötsligt i final i sprinten. Mm. Eh, men var ganska halvkass på fem milen. Hon orkade inte hänga med hela vägen. Nej. Eh, Fast hon har tidigare under säsongen varit liksom jättebra på distansen. Fast sen chanserade lite grann under VM. Så det blir väl också en kampanna in på målsnöret kan man tänka. Mm. Och där är det väl ändå fördel Diggins känns det så. Ja, hon har ju alltid någon extra växel att plocka in när det behövs. Så, ja. Men det som var intressant med Sundling var att hon äntligen fick uttala sig om det här VM-petingarna. Mm. Eh, och där får man väl ändå säga att det verkar bli ganska uppenbart att hon helt enkelt blev petad efter det här dåliga 10 kilometersloppet hon gör. Mm. Då beslutar man att hon ska inte få åka stafetten utan att Maja Dahlqvist får ta den sista sträckan. Eh, nu är det svårt att bedöma Maja Dahlqvists sträcka Alltså så här, ja, det blev ju vad det blev. Den där stafetten efter vi, vi hade tappat den redan innan hon fick chansen. Men mycket märkligt att peta en dubbelvärldsmästarinna som har gjort supersträckor i en stafett när hon inte vill det. Mm. Kraftigt ifrågasättande av landslagets uttagning där. Mm. Nej, det är ju väldigt tydligt att de de värderade det där sista loppet innan väldigt, väldigt starkt då. Det är ju i princip det enda de måste ha gått på. Ja, det måste ju vara det. Och där Maja Dahlqvist blev väl 10 ungefär och Jonna 20, 22 ja. något. För utöver det finns det ju inget som skulle tala för att Dahlqvist skulle få den där platsen. Nej. Sen nu spelade det ju ingen större roll. Men det är ju fortfarande en konstig... Men vem vet om Jan hade kunnat gjort en form av monsterinsats även den här gången som hon gjorde, har gjort förut i mästerskap. Men nu fick hon ju aldrig chansen. Och så fick hon inte chansen att åka någon mer lopp heller. Utan liksom vm var över där och då när hon hade tagit två guld. Och liksom sett ändå extremt stark ut. Mm. Så får hon bara inte åka någon mer. Det är... Det är lite märkligt. Jag vet inte vad det är hon, hon behöver bevisa för att kunna få åka med. För jag menar, hon, är, ja, hon borde kunna ha den positionen där hon fan får välja själv om hon ska åka. Ja, det känns lite som att det har varit en eh, så här, alla ska få åka lite grann inställning. Ja. Eh, fast då både Maj och Jonna fick ju åka eh, loppet innan. Och eh, då kan man ju tycka att det är lite märkligt ändå. Ja, då är det ju för att Maja blev petad från teamsprinten då, i sådana fall som väger in. För sen var det ju att Lin Svan också fick köra eh, tre bilen. Ja, och det gjorde hon ju jättebra uppenbarligen. Mm. Men var, varför gick Lin Svan före Jonas Sundling i, i den? Eller var det också som någon sån här kompensation för teamsprinten? Ja, Jonna har redan två guld så det behöver inga fler. Nej, jag, jag, tycker, jag tycker det låter mycket märkligt alltihop. Ja, det är, låter ju jättemärkligt, men det är ju ungefär den enda förklaringen man kan komma på. Nej, och, och, för jag menar, hon ger ju inte någon sken av att hon hade något med, med 
För, hon, för när det gäller beslutet att inte få stafetten så hade du ingenting med det att göra. Ledarna tog det beslutet. Eh, och sen, ja. Sen fick hon bara inte köra dem i resten av VM. Jag, jag, tycker, det är, jag tycker det är för dåligt mm. när man har en som tar dubbla VM-guld och när man har en som har <skratt> är en sån stor och viktig figur i landslaget. Hon har fan förtjänat rätten att snart bestämma vad hon ska få åka själv. Ja, och det finns ju heller ingen så här, eftersom hon var borta så mycket i början av säsongen så det finns ju ingen så här aspekt av att spara sig för att kunna avsluta världskuppen på ett Nej. bra sätt. Även om det, det är väl sällan är en motivering för att inte åka VM-lopp. Men den är ju absolut inte aktuell här. Nej, det, vi har ju ställt oss frågan, det kanske inte i podden, men i alla fall, varför åkte inte Diggins VM tre milen? Visst, hon kanske inte är, är liksom den mest utstuderade klassiska åkaren och... Men vadå, skulle de spara sig för att åka Holmenkornens fem mil en vecka senare istället? Det verkar också skumt. Eh, också ett märkligt beslut, även om kanske bara... Om det bara var så att de kände sig sliten och inte ville, då, då är det väl en sak. Mm. Men det, det fanns ju ingen anledning att spara sig för någonting. Nej. När man var där på VM, det var ju ändå... Resten av säsongen kan man ju lika gärna lite grann skita i om man, om man skulle köra slut på sig. Då är det väl ändå i, på ett VM, när det bara är ett par världskupptävlingar kvar om man inte har någonting i totalen och tävla om. Det, har, mm. det hade ju Fred Diggins då. Det kanske var, kan ju vara en anledning. Jo, jo. Men eh, ja, alla lopp hon ställer, in, ställer upp i är ju en potentiell medalj. Så det är ju märkligt det också. Mm. Ja. ja, nej. Konstigt med Jonas Sundling. Vi får se. Hon eh, kanske får åka allt resten av säsongen nu. Mm. Eh, vi, vi får väl se. Jag gissar att hon kommer få åka allt i Falun åtminstone när vi har 100 man som försöker göra alla lopp. Mm. Vi skulle kunna läsa upp truppen men det, jag tror inte vi orkar det för den är, den är lite för stor. Ja, det var länge sedan vi pratade skidskytte nu känns det som. Men det har ju funnits väldigt lite att glädjas åt. Ja, det har det gjort. Vi har ju sen här formidabla succévemet där man, där man främst blev att fundera hur ska längdlandslaget ha en chans att slå det här extrema medaljskörden som, som skidskytten hade. Det gick ju faktiskt, det gjorde de. Mm. Men sen dess så har ju inte vårt landslag rosat marknaden. Direkt. Ja, det blev pyspunka. Ja, och det var ju en, en stor anledning även de här mördar virusbakterierna. Mm. Vad var det du sa att det hette? Eh, amöb. Hjärnätande amöba. Ja, hjärnätande amöban som även har attackerat Elvira Öberg. <laughs> ja. Och Stina Nilsson, inte, inte att förglömma. Nej. Och diverse andra. Och diverse. Sebastian Samuelsson. Mm. Att, kolla, det är toppnamn. Idel toppnamn som hjärnätande amöbarna ger sig på. Och Stina Nilsson. Mm. <laughs> Den var hård. Eh, skulle du säga att hon är ett toppnamn? Jag tycker att hon har förtjänat att kalla sig toppnamn för all framtid Visst. oavsett vad hon tar sig för. Ja, Okej, okay. ja, du har rätt. Mm. Du har rätt, idel toppnamn. Så länge det inte kommer till framtida medverkan i hela Sverige bakar. <laughs> I alla fall. Elvira har ju inte varit så lik. Hon har ändå kört. Det var ju, jag förstår ju att man vill inte gärna ställa in tävlingar i Östersund. När man försöker på hemmaplan. Det var ju liksom extremt festligt att se de här publikbilderna. Där det liksom, vi också kan vara en sån där galen skidskyttepublik. Det står liksom 15 000 på vallen och, och jublar när svenskarna fäller prickarna. Mm. Det är ändå festligt. Ja. Att det, det, vi får lite av den tyska stämningen. Mm. När det är jublet efter varje, varje svart prick blir vit. Då blir man lite glad. Men sen var det ju det var ingen, ingen som riktigt är där. Lin Persson verkar vara långt ifrån den här. Hon hade ju en galen VM-form. Mm. Både skyttemässigt och åkmässigt. Och nu verkar det väl liksom vara pyspunka även på henne. Jag vet inte om hon också har varit sjuk. Elvira Öber har ju uppenbarligen varit sjuk. Och hon har ju tappat något extremt i form. Hon, ja. hon kör ju ändå nu. Men hon verkar ju vara långt långt ner i liksom... Ja, och hon borde ju känna att hon vill avsluta på max efter att ha missat nästan allt i VM. Ja, men jag vet inte om hon har ställt upp för tid till för, för att hon orkar ju inte överhuvudtaget. Hon, or, hon verkar or, orka ett varv, sen är det tomgång tre, fyra varv. Mm. Uh, 
och hon skjuter inte särskilt bra heller. Det är Hanna Öberg som håller en viss nivå. Mm. Fortsatt. Men annars har det ju sett ganska bedrövligt ut. Uh, ja, det var ju härstafetten här också. Det var, det, det var mitt starkaste minne av Östersund. När uh, satt och jublade över att uh, jag hade inte sett någon laguppställning. Men uh, jag, mär- jag märkte att jag har Malte Stefansson körande. Säcken, det var lite konstigt. Mm. Men sen är det Ponsiloma. Mm. Om Ponsiloma gör det här bra, då kommer, han, då, då, har vi all, då kommer vi att ha segerläge när vi skickar ut Sebbe på sista sträckan. Mm. Så och Pontsiloma gjorde det jättebra. Mm. Han eh, åkte snabbt och han sköt bra och var fan i fatt och var väl i, nära nog i ledning. Och sen bara sitter jag och kollar där. Men det där är ju inte Sebbe. <laughs> Nej. Nej, då är det ju Peppe Femling man skickar ut <laughs> på sista sträckan. Och man bara... Åh, oh, jag som ändå. <laughs> du hade glömt bort den hjärnätande mövan där. Ja. Totalt. Mm. Jag bara tog för givet att det var Sebbe som skulle köra den sista sekan. Och, och, och ja, och behöva se Peppe Femning ge sig ut i ledning. Det är, man, man vet ju redan. Mm. Man vet ju redan. Ja, tyvärr vet man redan. Så det, ja, det var bara ja. Försök hålla ihop det och fixa en pallplats, tänkte mm. man efter liksom 100 meter han gått ut i ledning. Mm. 20 meter senare var väl någon norsk liksom redan förbi honom. Mm. Och sen gick det bara ut för. Och jag vet inte, det blev väl fyra eller någonting. Mm. Ja, så att... Eh, eh, nej, våran... Då hade jag ändå Malte Stefansson redan körde. Jag hade inte ens tänkt, tänkt genom... Reflekterat över att han körde och varför. Eh, men det säger ju en del om hur... Hur pass tunn trupp vi har på här sidan. Det är ju tyvärr så. Eh, så det blev, det, blev inga, det blev inga jätteframgångsrika dagar i Östersund för... Eh, för vårt landslag. Kan Nej. man inte säga. Nej, verkligen inte. Eh, <clears throat> det har ju varit bara ända sedan VM en enda lång bedrövelse. Eh, och nu är det ju bara en världskupphelg kvar. Eh, men eh, ja, Sebbe har, har ju åkt klart för den här säsongen. Och, eh, ja, han missar Holmenkollen. <clears throat> jag vet inte riktigt hur det ser ut med alla de andra sjuka åkarna. Men eh, det känns lite som att det är det är klart. Vi får sikta på nästa säsong nu. Ja, verkligen. Och det är ju... Ja, nej, det, det, det är ju vad det är. Det som är mest spännande med skidskyttet och de nyheterna som har kommit där de senaste veckorna är ju ändå det som kom bara för några, ja, bara för någon dag sedan. Att Martin Olsbyl Röjsland lägger av. Mm. Även Denis Hermanvik lägger av. Mm. Vilket ju bara liksom öppnar ett jättegap. Ja, det är ju liksom... Nu finns ju Julia Simon kvar då. Ja. Eh, men om hon <laughs> också skulle försvinna... Nu är väl inte hon så gammal, eh, tror jag. Men... Eh, nej, 26. Mm, eh, nej, men det är ju stora delar av eh, världstoppen. Eh, när ja, de men det får man säga. Det är, väl, det är väl två av de absolut bästa skidskyttarna som finns. Så att... mm. Om, om Elvira och Hanna Öberg någonsin har tänkt lägga vantarna på någon form av eh, drottningplats totalt ja. för, för att vara den stora skidskyttedrottningen nu, då, då finns det ju alla möjliga möjligheter. Det, det kommer inte vara ett större läge än så här. Nej, och jag skulle inte bli jätteförvånad om Virer lägger av också. Hon har ju varit på väg <laughs> ibland. Hörde du att hon hade haft en speciell uppladdning inför Östersund? Hon hade varit vår, vår modevecka i Milano. Ja. Bara flugit direkt. Gjort någon sån här astrojöglig tagen och privatplan rakt upp till, 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 till Östersund. Ungefär. Ja. Jag tror att Dorothea Wierer är eh, liksom vintersportens eh, största klimatbov. Ja, ja, det har vi varit inne på. Flyger helikopter till höger och vänster hela tiden. Mm. Ja, nej, visst. Nej, det är väl kul att... Liksom, eh, få utlopp för sina andra intressen. Men jag, jag är tveksam till hur bra uppladdning det är. Nej, men hon måste ju verkligen börja fundera på refrängen. Det har hon gjort. Det har ju pratats om det flera säsonger förut att det här kan bli vir i sista säsong. Mm. Sen har hon liksom ändå kämpat på. Ja, jo, det går ju bra ibland men hon verkar ju inte så här supermotiverad. Nej. Nej, hon är lite av en glamouråkare. Ja. Olika Ekoff har vi inte sett till direkt den här säsongen. Hon har ju också pratat om att sluta om hon inte får ordning på sina sömnbesvär och allt vad det ja. 
är. Så det, det är ju mycket namn som är som man funderar över hur det, hur det ska bli. Ja, och för Norges del. Så efter Röjseland, jag menar, Tandrevold, visst, hon, hon slår till ibland. Mm. Men hon är också ganska ojämn. Mm. Det finns inte den här naturliga efterträden. Vi har ju haft liksom, jag menar, efter Toraberger och Röjseland och sådär. De har ju alltid haft någon aspirant till att vara världens bästa skidskytt hela tiden, mm. senaste 10-15 åren. Uh, men nu finns inte riktigt det där bakom uh, Röjseland. Uh, också ganska gött ja. att konstatera så här som, uh, som svensk. Å andra sidan ska jag säga så att uh, det kan ju ibland uh, har ju tagit några år innan de har uh, bara stuckit ut. Det kan ju, jag skulle ju inte bli jätteförvånad om det helt plötsligt är så att ah, ja, men nu är det andra våld deras nya Tora Berger, Röjseland. Nej, eh, Nej nollchock. För det, Röjseland var ju inte en liksom, superstjärna direkt Nej. när hon började åka världskupp. Nej, så. Nej men det är, det är ju alltid så. Det kommer alltid någon jävla norsk. Det är, det är bara att kolla på ja, men sprintarna, Skistad och, 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 och Kalvo som mm. går, kliver in och tar medaljer på VM. Liksom. Mm. Eh, bara, bara för att jävlas. Mm. Med oss. <laughs> Astrid Öjreslind, 35. Ja, ja, men det kommer alltid någon jävla norska. Som, <laughs> de har alltid någon i bakvickan och på här sidan där. Jag menar, det, det var någon som blev eh, tia där som jag absolut aldrig hade hört talas om. Alltså i det här femmilsloppet. Mm. Eh, ja, jag, ja, jag vet inte ens. Det var, det var ju liksom det var ju så många norskar i det där. Ja, ja, vem var det som vann den? Så var det Kryger eller? Holund. Holund, Nyinget, Andersen. Tönset, Amusen, Kläpp. Alltså det var ju bara, ja. Eh, tia. Thomas Buscher Johannesen. Mm. Nej, den är inte helt bekant. Det kan jag inte 97. påstå. 97a. Mm. Ja, det, det är inte ens ungt. Nej. De är ändå 25 drygt. Mm. Ja, nej. Visst, varför skulle inte han slå resten av världen? Mm. Ja, ja, skit i det. Uh... Ja, men det vi kan väl slå fast då att uh, systrarna Öberg, de, de får uh, bara liksom visa vart skåpet ska stå nästa säsong. Ja, men det känns lite så. Han Öberg som sagt, vi, vi, det var ju lite svaj, det var ju svaj i säsongfärden som räddas, räddas upp. Men som bara avslutar med att hon helt plötsligt gör ett fenomenalt jävla VM och blir VM-drottning. Elvira Öberg däremot hade ju en en liten tvärtomresa där hon var superjämn och vår stora stjärna under stora delen av säsongen och sen fick det förstört av VM. Uh, ah, ett par bra somrar på de där två. Jag skulle inte säga att man sticker ut hakan och, uh, genom att säga att de ska kunna vara liksom uh, topp tre i totalen nästa år, båda två. Mm. Och, När Röjseland och, och Herman försvinner. Ja, och nu är det ju visserligen, Elvira är ju... Eh, den som kanske har allra störst potential. Men Hanna Öberg, jag tror ändå, för världskuppen är det enda hon har kvar att vinna. Mm. Då har hon ju vunnit allt som går att vinna av mm. intresse. Eh, jag tror att hon är ganska sugen på det också. Ja. Eh, så om hon får till det lite mer från början så ska man inte räkna bort henne där. Nej, och hon börjar ju bli den här prime agent. Mm. Eh, någonstans där så här 27, 27 år, det är då man börjar, börjar ska kunna nå sin absolut fulla potential egentligen mm. enligt den gamla sägnens skola mm. eh, så att ja, nej, det, det, nästa år säsong kommer bli känns som att det kan bli extremt eh, kul ur svensk synvinkel mm. ja, verkligen eh, ja Viktor, vi, vi, har vi något mer att tillägga innan vi Knyter ihop den här säcken? Nej, det är väl det att det här Falun-tävlingarna alltid, alltid brukar vara rätt spännande. Så att, det får man väl ändå hålla en stenkoll på under helgen. Mm. Tur att det är under helgen då, inte en, en sketen tisdag. Nej, eh. precis. Jag var jävligt på vipplingen sugen att köra, åka upp, men nej, det har inte blivit så. Jag kommer nog att vara kvar här, tyvärr. Ja, ja det, det var länge sedan nu. Jag är också eh, väldigt sugen. Men det är... Eh, nästa år. Nästa år. Då får det bli. 
Men vi kommer väl komma tillbaka med en fullördig rapport här nästa vecka. Ja, men det gör vi. Och eh, till dess vet ni vart ni når oss vid det här laget. Eh, skidsnack Och på sociala medier. Facebook, eh, Instagram och eh, ja, det är väl det. Vi kan finnas på andra ställen men de kommer vi inte kolla ändå. Så det behöver ni inte eh, gå in. Eh, så får ni ha det så bra så länge. Ja, vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.